1: Zugegeben, Bayern mit seinen Alpen oder Niedersachsen mit der Nordsee, die haben es deutlich einfacher, als wir Touristen in ihre Region zu locken. Aber trotzdem, bei uns im Saarland ist viel passiert. Wandern, Radfahren oder Segeln auf dem Bostalsee und gut essen sowieso. Mit sowas können auch wir Touristen locken. Die Tourismuszentrale Saarland macht genau das seit 25 Jahren und das auch durchaus mit Erfolg. 2019 gab es über drei Millionen Übernachtungen von Gästen bei uns. Aber dann kam Corona und das hat die tourismus ganz schön ins Straucheln gebracht. Wie steht es also jetzt um den Tourismus bei uns im Saarland? SR3-Reporter Stefan Deppen hat sich das genauer angeschaut für unser Radio-Feature heute. Natur, Kultur und gutes Essen, das Saarland als touristischer Geheimtipp.
2: Wir fühlen uns hier eigentlich sehr wohl. Es ist alles gut organisiert, wie Ausschilderung zum Beispiel von den Wegen, ist also wirklich hervorragend.
3: Wir sind also sehr angetan von der Natur, vom Saarland hier.
4: Es gefällt mir sehr gut.
3: Man macht was und kann so den Gedanken freien Lauf lassen.
4: Die Region ist abwechslungsreich, also mal durch den Wald, mal offenes Feld, mal Waldrand. Also ist
2: eine schöne Gegend, sehr zu empfehlen. Diese Wanderer sind rundum begeistert von der Natur, von den Wegen, die durch die weitläufige Landschaft führen. Wandertourismus, ein Teil des touristischen Konzeptes. Was zeichnet die Tourismusregion Saarland aus? Das habe ich Birgit Graufogel gefragt, die Geschäftsführerin der Tourismuszentrale Saarland.
3: Ja, weil es hier schön ist, weil es hier ein gutes Angebot gibt. Kultur, Freizeit, Natur.
2: Natur, ein Schwerpunkt bei der touristischen Vermarktung des Saarlandes. Den betont auch Katrin Thieser von der Saarpfalz-Touristik im Saarpfalzkreis. Dort liegt das Biosphärenreservat Bliesgau.
5: Wir haben wirklich die Wälder mit dem Buntsandstein im Norden und dann geht es ganz flach nach unten ab in die Muschelkalbböden mit der Blies. Also es ist ein sehr, sehr schönes Gebiet
2: hier bei uns. Die herrlichen Wälder, teils zwar auch durch Trockenheit und Borkenkäfer schwer gebeutelt, sind weiterhin zentraler Bestandteil der Vermarktungsstrategie. Wandern, besser noch Premium-Wandern durch Wald und Flur als eine Säule des Saarlandtourismus, Zum Beispiel im nördlichen Saarland.
6: Ich bin jetzt in Waldhölzbach
2: angekommen und stehe jetzt vor einem großen Tor aus Holz. Der Felsenweg bei Waldhölzbach. Bundesdeutscher Wanderweg des Jahres 2005, damals mit 100 Erlebnispunkten des Deutschen Wanderinstitutes bedacht. Eva Müller hat den Felsenweg bei Waldhölzbach für uns erwandert.
6: Ab hier beginnt jetzt die 14 Kilometer lange Wanderung dann mal los. Neben mir ragen jetzt die ersten Felsen auf und die sind größer als ich erwartet habe. <lacht> Hallo, ich bin von SR3. Ich wollte fragen, wie Ihnen der Weg denn bisher so gefällt? Ich habe schon festgestellt, der Anfang ist schon umgelegt worden. Da ging am Anfang hier so die normale Straße rauf und jetzt sind sie hier schon über die Felsen geklettert und das gibt natürlich zusätzliche Punkte. Also ich gehe jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, oder zum vierten Mal. Und deswegen möchte ich wissen, was ist jetzt hier neu. Ah, jetzt bin ich hier am ersten Kneippbad angekommen ganz schön kalt. <lacht> okay, also jetzt im Storchengang. Oh, was tut gut. Ich bin hier einmal im Kreis gelaufen irgendwie. Das
3: ist ja auch manchmal bei den Plänen wegen. Ich bin mir auch nicht sicher. Also da unten es auch Schilder gegeben. Es waren jetzt nur zwei Alternativen für hoch.
6: Und man muss aber da hoch, oder? Ich bin hier jetzt einfach mal nachgelaufen. <lacht> bin dem <im> Kreis entkommen <lacht> und bin jetzt hier oben angekommen. Hier ist auch der Höchster Punkt des Felsenwegs mit 569 Metern. Neben einem kleinen Bachlauf ist hier so ein kleines Becken aufgebaut mit Wasser gefüllt und da drin stehen verschiedene Kisten mit Getränken. Ich glaube, das ist wirklich für die Wanderer. Der Weg ist wirklich sehr vielseitig. Also jetzt gerade laufe ich an der Wiese vorbei. Ich bin aber auch schon an Bächen und Weihern vorbeigekommen und an Felsformationen mit so Namen wie Bären oder Drachenfels und an Lichtungen mit ganz viel lila Fingerhut und Streuobstwiesen oder einfach an kleinen Pfaden im Wald. Man hört nur und die Vögel. Wie wahrscheinlich überall in Deutschland, hat auch hier im Wald die Hitze echt ihre Spuren hinterlassen. Gepaart ist das Ganze dann noch mit dem Borkenkäfer. Man kann echt sagen, die Bäume sehen hier an manchen Stellen echt sehr tot aus. Aber es gibt immer wieder Hinweisschilder, dass der Wald eben neu aufgeforstet werden soll mit einer Mischung und nicht nur eine Baumart zu haben sondern eben mehrere.
3: Hallo.
7: Ja, hallo.
8: Das gefällt uns außerordentlich gut. Wir finden, dass der irrsinnig gut präpariert ist und instand gehalten und wirklich ganz abwechslungsreiche
3: Wegführung hat und sind nicht zum letzten Mal hier in der Gegend.
2: Also sehr schön. Den besten Wanderweg, den ich bis jetzt gegangen bin. Sehr gut ausgeschildert, muss man sagen. Sehr viele Bänke zum Ausruhen. Top.
6: So, ich bin jetzt wieder am Parkplatz angekommen und ich frage mich, ja, wie viele Punkte hat der Weg denn jetzt verdient?
4: 100, weiß ich nicht. Das absolute Maximum ist immer schwierig, aber 95. <lacht> es sind
2: auch 2022 wieder 100 Punkte. Diese erneute Auszeichnung ist kein Selbstläufer. Es gilt, Wandertrends zu berücksichtigen und die Qualität hochzuhalten. Premium darf nicht nur Marketingspruch sein, so TZS-Geschäftsführerin Graufogel, die seit Jahren immer wieder alle Anbieter touristischer Leistungen auf das Qualitätsversprechen einschwört.
3: Die Qualität muss gehalten werden. Das ist das größte Problem, wenn wir uns mit allen anderen Kollegen unterhalten. Wenn ich einmal eine Premium-Aussage gemacht habe und ich werbe damit für die Premium-Wanderwege, aber auch die klassifizierten Radwege, dann muss ich versuchen, das ist uns auch bisher gelungen, diesen Standard ja zu halten. Das ist eine Qualitätsaussage und darauf verlassen sich die Gäste. Also was heißt das denn beim Wandern? Das heißt, dass ich eigentlich auf einem Premium-Wanderweg ohne Karte laufen kann, weil die Beschilderung erstklassig ist. Zum Beispiel. Es gibt noch andere Punkte. Aber das ist ein Fakt. Und der wird auch eingehalten, weil wir dahinter ein Qualitätssystem haben, das abgestimmt ist mit den Kommunen und den Landkreisen. Da greifen die Aufgabenstellungen arbeitsteilig ineinander.
2: Beide, Wanderwege und Radwege mit der entsprechenden Beschilderung, gehen zurück auf den damaligen Wirtschaftsminister Hans-Peter Georgi. Der hat mit seinen Impulsen vor rund 20 Jahren den Grundstein für den heutigen Erfolg gelegt. Beide Themen sind noch immer aktuell, aber haben sich im Laufe der Jahre auch weiterentwickelt.
3: Was wir anbieten, ist, das besteht... In einer, ja, eben Veränderung immer wieder auch da zu gucken, wo sind die Bedürfnisse, was wollen die Gäste auch. Wir haben ja unterschiedliche Zielgruppen. Es gibt ja nicht den Wanderer oder den Radfahrer zum Glück. Wir können ja auch ein vielfältiges Angebot. Wir können was für die Rennradfahrer machen, für die Mountainbiker, für die unterschiedlichen Mountainbiker, für die Genussradfahrer, für die, die lange Strecken fahren wollen. Also so, um das mal aufzuzeigen. Aber bei allen muss man immer gucken, dass das Angebot grundsätzlich stimmt.
2: Wandern und Fahrradfahren allein reicht aber nicht. Hinzu kommen Kultur und gutes Essen. Gerade die Frankreichnähe und der damit verbundene gastronomische Anspruch sind wichtig, um sich von anderen Regionen mit schönen Wäldern positiv abzuheben, so TZS-Geschäftsführerin Graufogel.
3: Das ist auf jeden Fall ein Merkmal, das uns auszeichnet. Und da, dort sind wir glaubhaft, weil dafür nutzen wir die Sterne-Gastronomie. Die Sterne, die leuchten und die leuchten eben auch auf alle, die ein gutes gastronomisches Angebot machen. Wenn wir in Qualitätsaussagen gehen, müssen wir ja auch glaubhaft sein mit Top-Veranstaltungen zum Beispiel oder mit Top-Ausstellungsstandorten wie dem UNESCO-Weltkulturerbe. Das sind Anreize, um hierher zu kommen, aber auch sowas wie die Gerhard Richter-Fenster, das älteste Kloster Deutschlands, aber auch so Naturdenkmal wie der Keltische Ringwall, die Saarschleife sind einzigartige, ja fast ikonografische Dinge, die uns ja auch von anderen unterscheiden.
2: Etwas Besonderes stellt auch das Biosphärenreservat Bliesgau dar. UNESCO zertifiziert und Teil des Fazil Natur der Deutschen Bahn. Umwelt- und Klimafreundlich mit dem Zug nach Lautskirchen oder St. Ingbert und dann Katrin Tieser von der Sapfalz Touristik versichert. Auch die Fahrt in und durch die Biosphäre ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich.
5: Es klappt mit dem ÖPNV. Es gibt Ecken, die sind natürlich öfter angebunden. Es gibt manche Ecken, die sind nicht so oft angebunden. Das hängt ja auch mit den Verkehrsträgern zusammen, die dahinter stehen. Es gibt aber auch in vielen Regionen, die nicht so gut mit dem normalen Bus angebunden sind, sogenannte Anrufsammeltaxis.
2: Wie viele Menschen konkret die Biosphäre besuchen, ist schwer zu ermitteln. Aber TISA versichert, die Nachfrage wächst und das Einzugsgebiet ist groß.
5: Wir wissen das aus unseren Gästebefragungen, dass unser Radius, wo die Menschen herkommen, so 300 Kilometer ist. Also Köln die Richtung, aber auch Richtung Frankfurt. Und wir wissen auch, dass die Leute mit der Bahn anreisen, aber auch Einheimische.
2: Die deutschen Gäste, die ins Saarland kommen, kommen vor allem aus den angrenzenden Bundesländern. International schätzen vor allem Gäste aus den Niederlanden und der Schweiz das Saarland als Ziel für kurze Fluchten aus dem Alltag. Rund 100 Jahre zurückversetzen können sich Besucherinnen und Besucher der zweitgrößten Stadt des Saarlandes bei einer Kostümführung über den Hüttenweg in Neunkirchen. Ein Erinnern der besonderen Art an Stahlbaron Stumm und seine Zeit, das Peter Weizmann erlebt hat.
0: Näher kann man eigentlich gar nicht mehr dran sein, am legendären Stahlmagnaten Karl Ferdinand Stumm. Am Stumm-Denkmal mit niemand Geringerem als der Tochter.
9: Das ist mein Vater in der Mode des ausgehenden 19. Jahrhunderts gekleidet, so wie er sich sah, als erster der Hüttenarbeiter. Im Jahr 1901 starb er an Kehlkopfkrebs und auf dem Sterbebett sagte mein Vater zu meiner Mutter, auf meiner Beerdigung keine Kommunisten und Sozialisten, auf keinen Fall, unter keinen Umständen. Die hätten ja unsere schöne Weltordnung ganz durcheinander gebracht.
0: Die Welt der Bertha Hedwig Freien von Stumm -Hallberg. Sie war schon etwas anders als die des Stummschen Hüttenarbeiters Alfred, der uns ebenfalls auf der Tour begleitet. Dementsprechend ist seine Sicht auf Berthas Herrn Papa, der für ihn der große Boss war, etwas differenzierter.
7: Der hat hier also alles überwacht, die Menschen. Die Arbeitsabläufe, ne, alles, was da äh, Neinkai passiert ist. Man durft also nicht irgendwie eine Gewerkschaft gründen oder irgendwie Verein gründen, das durft man alles nicht. Weil er wollte, dass die Menschen nur für ihn da sind, für ihn schaffen. Dafür haben sie die Versicherungen, fallen nicht in Armut, haben eine Unfallversicherung, haben Krankenhäuser, haben Schule.
0: Der strenge Patron, der zur Verhütung sozialistischer Umtriebe die Arbeiter absichert. Damals durchaus fortschrittlich. Das Ziel war dabei klar, die Hochöfen sollten laufen, reibungslos. Darauf beruhte nicht nur der stummsche Wohlstand, sondern auch das Ansehen.
9: Sie müssen wissen, meine Familie war nicht schon immer adlig. Eigentlich waren wir nur reiche Bürgerliche gewesen. Aber da meine Familie ja einen großen Dienst für das Volk und das Land getan hat, durch ihre Eisenproduktion, wurde mein Vater für seine Verdienste von Kaiser Wilhelm geadelt. Und daher kommt auch der Begriff Stahlbarone. Denn das war damals nicht selten dass eine reiche Person, die eine Fabrik betrieb, einen Adelstitel für ihre Verdienste erhielt.
0: Die Freundschaft Stumms zum Kaiser kommt also nicht von ungefähr.
9: Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des Vaterlands, Heil Kaiser dir.
0: Wenig Gedanken an den Kaiser konnten die Männer sich leisten, die am Hochofen schufteten und die etwa beim Abstich des flüssigen Stahls gut auf sich selbst aufpassen mussten.
7: Erstens war es hier wahnsinnig heiß und dann war in dem ganzen Qualm ja auch noch Metall gelöst. Das haben die alles ingeatmet und die heute auch noch Asbest an sich an. Und das, was da rauskam, das war so heiß wie Lava, also mal locker 12, 13, Grad. Und wenn die Männer hier die Schlacke noch immer vom Roheiser abgezogen haben, wenn denn was passiert ist, wenn die da drin gefallen sind, die waren direkt verglüht.
0: Harter Alltag und industrieller Glanz der Hüttenarbeit kurz vor 1900. Alfred und Bertha zeigen beide Seiten. Und der Blick von der 23 Meter hohen Gichtbühne über Neunkirchen und das alte Hüttenareal ist auch wirklich nicht zu verachten. In
2: diesem Jahr gibt es noch eine solche Führung am nächsten Sonntag. Wer in Saarland reist, wird ohnehin an vielen Orten Relikten aus der Geschichte der Region begegnen. Es gibt alte Fördertürme, die an die Bergbautradition erinnern. Es gibt das Weltkulturerbe Alte Völklinger Hütte, Monument der Stahlgeschichte des Saarlandes und gleich nebenan das Stahlwerk der Gegenwart und vielleicht auch der Zukunft. In den 1950er-Jahren war das Saarland formell eigenständig mit eigener Verfassung und Staatsbürgerschaft, aber wirtschaftlich mit Frankreich verbunden. Die Nähe zu und die Wechsel die mittelvolle Geschichte mit Frankreich prägt das Saarland noch immer. Der grenzüberschreitende Tourismus entwickelt sich, aber die Gebietsreform in Frankreich hat es nicht einfacher gemacht, wie Birgit Grauvogel von der Tourismuszentrale Saarland einräumt.
3: Die Veränderung der Strukturen in Lothringen, also mit Grand Est zu den Departements, die früher, heute aber nicht mehr eigenständig für Tourismusprojekte verantwortlich waren, ist es natürlich sehr viel schwieriger geworden.
0: Entdecken Sie unsere Region mit der Tour de Kultur von SR3 Saarlandwelle.
2: Attraktive Ziele für Ausflüge in die Region beiderseits der Grenzen zu Frankreich, aber auch Luxemburg und das benachbarte Rheinland-Pfalz stellt SR3 Saarlandwelle alljährlich in einer Broschüre zusammen. Tour de Kultur Erlebnisreisen in die Region. Eine Tour von Barbara Grech hat uns in diesem
10: Jahr zu einem Kristallglas-Schatz nach Nancy geführt. Glas, wohin das Auge schaut. Schon in den Boutiquen rund um den Place Danislas, die es heute noch von den Kristallerien Baccarat und Dom gibt, funkelt das sündhaft teure Kristallglas in den Auslagen. Gleich ein paar Schritte weiter, im Museum der schönen Künste, dem Musée des Beaux-Arts, auf dem Place Stanislas, findet man denn auch im Untergeschoss des Museums einen wahren Glasschatz, die Kollektion Dom.
8: Ja, wir befinden uns hier in den Räumen, die die Kollektion Dom beherbergen. Die Sammlung befindet sich im Besitz des Museums seit 1980. Hier zeigen wir ungefähr 1100 Stücke, also die Hälfte der Kollektion. Die Ausstellung ist chronologisch aufgebaut, von den Anfängen der Kristallerie Dom
7: 1878 bis heute.
10: So die Kuratorin des Kunstmuseums Marion Paco. Die Kristallerie Dom gibt es, wie die von Lalique, Baccarat oder Saint-Louis-le-Bitch bis heute. Ihre Gläser, Kerzenhalter oder Vasen werden bis heute an die Reichen und Schönen dieser Welt verkauft. Und so steht das Glas der Kristallerie Dom stellvertretend für die große Glasmachergeschichte in Lothringen.
8: Wir haben hier die Möglichkeit, mit dieser Sammlung die große Kunst der Kristallglasindustrie in Lothringen zu zeigen. Das Haus Dom ist ein Familienbetrieb, Ende des 19. Jahrhunderts von Jean Dom gegründet. Später wurde der Betrieb von seinen Söhnen weitergeführt, die dann das Unternehmen wieder an ihre Kinder weitergegeben haben. Die Kristallerie blieb also sehr, sehr lange im Familieneigentum, bis in die 1980er Jahre hinein. Das Haus Dom existiert bis heute. Lediglich die Besitzer haben gewechselt. Aber die Familie Dom ist im Unternehmen noch immer aktiv. Und mit dieser Sammlung im Museum soll dieser Glasschatz
10: für die Nachwelt erhalten werden. In unzähligen Vitrinen kann man die Preziosen, die rund um 1900 bis in die heutige Zeit bei Dom produziert wurden, bewundern.
8: Im Prinzip zeigen wir die ästhetische Geschichte dieser Glasschatz. Glasmacherei. Im Laufe der Zeit hat das Unternehmen in verschiedenen Stilen gearbeitet. Begonnen hat alles mit Art Nouveau, also dem Jugendstil. In diesem Stil wurde von 1890 bis 1915 produziert. Dann kam die Art Deco. Das Dekor wurde strenger, geometrischer. In diesem Stil produzierte Dom seine Glaskunst bis in die 1940er Jahre. Und dann kam die Möglichkeit auf, Glas auch in Pressformen zu produzieren. Das war in den 1960er Jahren. Und ab diesem Zeitpunkt hat Dom auch mit renommierten Künstlern und Designern zusammengearbeitet, die Kunstwerke für das Unternehmen entworfen haben. Und die wurden und werden auch heute noch in limitierter Auflage produziert. Unglaublich, was man mit Glas Machen
7: kann. Glas ist
8: einfach faszinierend. Glas sind nicht nur Vasen oder ein Trinkservice. Aus Glas kann man wunderbare Kunstwerke oder Skulpturen machen. Und Glas ist gar nicht so zerbrechlich, wie man immer denkt.
2: Ganz klar, Reisende können im Saarland Überraschendes erleben. Das hat vor der Pandemie immer mehr Besucher angelockt. 2019 konnten 3,2 Millionen Übernachtungsgäste im Saarland gezählt werden. Neuer Rekord. Auch und vor allem durch den Centerpark am Bostalsee. Für 2025 sind 3,5 Millionen angepeilt, trotz dem Einbruch durch die Corona-Pandemie. Die Zahlen für 2022 liegen noch nicht vor, doch die Tourismuszentrale gibt sich zufrieden. Der Sommer sei gut gelaufen und die Verweildauer steige, die Gäste bleiben mehrere Tage.
3: Wir sind so ein bisschen gewachsen von, von 2,8 auf 3,4.
2: Außergewöhnlicher Effekt wegen der Pandemie oder womöglich doch ein neuer Trend? Das Einzugsgebiet sei jedenfalls gewachsen, so Birgit Graufogel.
3: Das hat uns gebracht, dass wir Aufmerksamkeit, sagen wir mal, auch generieren, eher mal noch im Osten Deutschlands oder vielleicht auch Gäste da aus Niedersachsen kommen. Also die Kolleginnen und Kollegen aus der Gastronomie und Hotellerie vor allem haben also schon zurückgemeldet. Sie haben Gäste gehabt aus, sagen wir mal, Regionen von Deutschlands, wo wir bisher keine Gäste hatten.
2: Ob Weltkulturerbe oder Saarschleife, Wanderweg oder Sterne-Gastronomie die ganze Palette des Erlebens können Touristen auf kurzen Wegen erleben. Dabei spielen regionale Produkte und Angebote eine zentrale Rolle.
3: Also was kommt aus der Region? Das herzuzeigen, darauf auch zu setzen. Ich arbeite mit dem und dem zusammen. Meine Produkte kommen dort und dort her. Und das vielleicht auch mit einem Wanderweg, wie es da beim Viehsfahrt oder so. Das sind so Beispiele. Das kann man schön zusammenbinden und das macht eine Region glaubhaft. Da können wir Geschichten erzählen. Das gehört dazu. Das ist anspruchsvoll. Das macht man nicht einfach so. Da muss man Zeit hinten dran setzen.
2: Katrin Thieser von der Saarpfalz-Touristik im Blieskastel sieht den Tourismus auch als Mehrwert für die heimischen Anbieter.
5: Das ist unser Vorteil als kleines Bundesland oder Biosphäre sozusagen, dass wir viele Leckereien mit der Natur verbinden auf kleinem Raum. Und es fließt in jedes Angebot irgendein regionaler Produzent mit rein. Sprich, wir wissen, dass es gut schmeckt, wir wissen auch, dass es gut klappt und es ist einfach in einer super schönen Landschaft vereint.
2: Über 33.000 Beschäftigte über eine Milliarde Euro Umsatz die Tourismusbranche ist längst zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor des Saarlandes geworden. Auch wenn das Saarland keine klassische Tourismusregion ist, auch mentalitätsmäßig haben die Saarländerinnen und Saarländer aufgeholt, sagt jedenfalls Frank Horath, Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes die HoGa.
4: Wir können nicht auf 60 Jahre Tourismus wie in Bayern oder an der Küste zurückblicken. Aber da sind wir eigentlich auf einem guten Weg vor Corona auch gewesen, da durchaus den Anschluss zu finden, auf gleicher Höhe zu sein. Also da braucht man eigentlich den Vergleich nicht scheuen. Aber selbstverständlich, der Saarländer muss auch noch lernen oder akzeptieren, dass wir eine Tourismusdestination geworden sind.
2: Aber die Pandemie hat der Branche zugesetzt. Viele haben nach den verordneten Schließungen nicht wieder geöffnet. Und die, die wieder an alte gastronomische Erfolge anknüpfen wollen, sehen sich mit massivem Personalmangel konfrontiert. Trotz gegenüber früher besserer Bezahlung seien immer weniger bereit,
4: in der Dienstleistungsbranche Hotellerie, Gastronomie zu arbeiten, beklagt Horat. Es ist schlichtweg heute noch schwerer, jemanden dazu zu motivieren, dann zu arbeiten, wenn andere ihre Freizeit gerade in der Gastronomie oder in der Hotellerie am Abend bis in die Nacht hinein oder am Wochenende genießen wollen. Das ist also ein gewisser Zielkonflikt. Wo ich unsere Branche nicht äh, als solitär sehe, sondern in allen Bereichen, wo naturbedingt die Arbeitszeiten auch in den eigentlichen Freizeitzeiten sind, die Branchen haben Probleme. Und das kann man auch nicht mit Bezahlung auffangen. Da ist eine Werteverschiebung, hat da stattgefunden.
2: Von den Übernachtungsgästen allein kann der Tourismus im Saarland nicht leben. Das Rückgrat bilden die Tagestouristen. Per Bahn, per Auto, per Rad. Und die Städtetouristen, die vor allem die Landeshauptstadt besuchen. Dort entsteht gerade ein neues Messe-, Kongress- und Kulturzentrum. Eine wichtige Investition befindet Tourismusmanagerin Grauvogel.
3: Das ist ein Angebot, um sich in dem Tages- und Konferenzkontext zu etablieren und deshalb ist es auch wichtig, dass wir in Hinarbeit auf dieses Konferenzzentrum auch jetzt überlegen, wie können wir denn für 26, 27, so läuft da auch sozusagen das Geschäft, das muss vorbereitet werden, weil größere Veranstaltungen laufen über zwei, drei, vier, fünf Jahre in der Entscheidung. Die einen, die sich irgendwo bewerben und die anderen, die sich dann auch für eine Tagung entscheiden müssen. Also von daher sind da professionelle Strukturen auf jeden Fall sinnvoll.
2: Im Umfeld dieses neuen Tagungsmittelpunktes haben sich in den letzten Jahren einige neue Hotels angesiedelt. Deren Betreiber hoffen jetzt, dass das was die öffentliche Hand versprochen hat, auch tatsächlich umgesetzt wird, erklärt die HOGA-Geschäftsführer Horat.
4: Der eine Teil hat schon geliefert, der andere Teil muss noch kommen. Ich glaube aber dennoch, dass der Zeitplan eingehalten wird. Das muss jedenfalls das Ziel aller sein. Da muss man eben sich auch wirklich jetzt verständigen. Man muss Fortschritte machen. Wir brauchen ein Convention-Büro, damit auch dann, wenn die Halle endlich fertig ist, auch schon im Vorfeld entsprechende Veranstaltungen an Land gezogen wurden. Da wartet die Branche drauf, da schaut sie auch. Und das ist einfach eine Erwartungshaltung, wo Politik und alle Beteiligten dann liefern müssen. Der
2: Personalmangel hat Folgen. Restaurants bleiben häufiger geschlossen. Es gibt mehr Ruhetage und kürzere Öffnungszeiten. Die explodierenden Energiepreise sorgen für zusätzlichen Druck
4: in der Gastronomie. Diejenigen, die jetzt schon ihre neuen Kosten kennen die fallen teilweise um, sind verzweifelt. Wir hatten also Fälle dort belegt, wo sich die Energiekosten verzehnfachen. Ganz konkret, ein Betrieb hatte vorher zusammengesetzt aus Strom und Gas im Jahr 70.000 Euro kosten und laut Vorhersage des Anbieters, man kann auch schlecht wechseln im Moment, werden es im nächsten Jahr fast 680.000 sein, das ist der Faktor 10, den können sie überhaupt nicht betriebswirtschaftlich auf den Gast umlegen und deswegen ist im Moment wirklich Sorge bis hin zu, äh, ja ich will nicht sagen Panik, aber doch entsetzender.
2: Und das bedeutet wieder einmal unsichere Zeiten für den Saarlandtourismus. Aber seit über 20 Jahren gibt es eine Konstante, die politische Verlässlichkeit. Über alle politischen Ebenen und Regierungswechsel hinweg hat sich der Saarlandtourismus ohne politische Brüche kontinuierlich weiterentwickeln können. Mit verlässlichem Budget und klarer Strategie. Allein von 2009 bis 2014 hat das Land über 50 Millionen Euro an touristischen Fördermitteln bereitgestellt. Es gibt aber auch Dauerbaustellen. Wanderer und Radfahrer müssen nach wie vor vielerorts auf die Einkehr unterwegs verzichten. Ortskerne müssen einladender und attraktiver gestaltet werden, um Gäste zu empfangen. Alle Akteure eint ein Ziel. Das Land für Tages- wie Mehrtagestouristen interessant zu halten. Und ihnen ein Angebot zu bereiten, das sie in den Bann zieht. Wander- und Radwege sind vorhanden. Die Beschilderung ist gut, Hotels gibt es auch. Den Ausschlag gibt die individuelle Umsetzung. So bieten auch die bekannten Themen immer wieder Raum für neue Entdeckungen.
3: Das eine ist die Hardware, die muss stimmen. Da hat der Gast eine Erwartungshaltung, sonst kommt er gar nicht. Ja? Aber was macht es dann aus? Das Atmosphärische, das Emotionale, das Sinnliche, das ist im Zusammenspiel mit unseren Partnern aus der Hotellerie, aus der Gastronomie, das sind die wichtigsten Dinge. Daraus wird dann eine Wahrnehmung, wo der Gast sich wohlgefühlt hat und sagt, ja,
1: da will ich wieder hin. Unser Land und Leute-Feature heute. Natur, Kultur und gutes Essen. Das Saarland als touristischer Geheimtipp.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und
4: als Podcast auf SR3.de.